0: hay algo que mantiene a las personas en la pobreza o con problemas financieros y la razón no es el dinero el verdadero problema es que cuando fuiste a la escuela y a la universidad no te entrenaron para ser dueño de negocio a ti te programan para ser empleado y para trabajar para los ricos los ricos tienen esa habilidad de hacer proyectos y crear negocios enormes invertir es la clave, es el secreto, es la base de la riqueza. En el libro, El cuadrante del flujo del dinero. El cuadrante se refiere a cuatro componentes en los negocios. La E es de empleado, la A de autoempleado, la B de dueño de negocio y la I de inversionista. Una de las cosas que tanto me repetía mi padre rico, es que debería tener mi propio negocio porque cuando eres empleado te ocupas del negocio de otro si eres autoempleado te dedicas a tu propio negocio pero si eres dueño de negocio alguien más hará el trabajo por ti como digo yo en mi libro padre rico padre pobre ¿cuál es tu profesión? ¿en qué negocios te encuentras? si eres banquero es una buena profesión pero no es tu negocio tu negocio debería ser es convertirte en un inversionista manejar tu propio portafolio, adquirir tus propios activos, ya sean bonos, acciones o bienes raíces en la escuela no te van a enseñar a cómo ocuparte de tu propio negocio te van a enseñar a trabajar para otros. y ese es mi mensaje ocúpese de su propio negocio porque así es como te volverás rico. Si eres empleado, tu primera línea de gastos son los impuestos. Si eres dueño de negocio, es la última. Ese es un requisito legal. En 1986 aprobaron la ley de reforma impositiva. Todos los doctores, contadores, abogados y demás... Tienen que acogerse a su ley, pero nunca cambiaron las leyes para los ricos, porque así es como los ricos se vuelven más ricos, poseyendo corporaciones y negocios. Así que desde entonces, si quieres ser rico, debes jugar con las reglas de los ricos, porque los ricos hacen las reglas. Y por eso los ricos se hacen más ricos, porque pueden tomar su dinero que viene de dueño de negocio e invertirlo para que trabaje para él. Y es una gran diferencia. Cada uno de ustedes es lo suficientemente creativo para tener una idea. El problema es que cuando nos sentamos a planear no tenemos confianza. Un nuevo negocio es un nuevo aprendizaje. Y por eso la mayoría de las personas fracasan. Y solo los valientes que perduran son los que triunfan. Porque yo fracasé muchas veces. Pero una de esas diez veces lo logré. La diferencia entre ustedes y yo es que ustedes todavía no han fracasado en su vida. Y ni siquiera quieren intentarlo. La gente pobre evita el fracaso. Y la gente rica comete menos errores en el próximo intento. Fracasa enseguida y fracasa con responsabilidad. Si sabes que vas a fallar, hazlo ahora, pero no esperes, porque cada vez que cometes un error te vuelves más inteligente, así que entiende que el fracaso es parte del éxito, y si vas a fracasar tarde o temprano, fracasa ahora, anticipa el fracaso, mentalízate. El dueño de una gran compañía tiene gente inteligente trabajando para él, un autoempleado Debe trabajar siempre allí. Así que esa es la diferencia. Mi padre rico me dijo, sabes Robert, serías un pésimo empleado. No puedes seguir trabajando por horas. Y no eres muy inteligente. Pero hay que saber la diferencia entre un ahorro, un activo, un pasivo y un gasto. Y bajo qué reglas ustedes están jugando. Si el dinero entra y sale, el flujo del dinero es de una persona pobre. Porque no es cuánto dinero ganas, es cómo gastas tu dinero. Conozco a un doctor en Arizona que gana más de 500 mil dólares al año. Pero gasta 525 mil dólares por año. Es que su mentalidad lo hace pobre o clase media pero también lo puede hacer financieramente rico. Así que es así como empecé a ganar mucho dinero, cuando cambié mi mentalidad, cuando mis hábitos pobres cambiaron. Esto es sabiduría financiera o inteligencia financiera. Si no pueden leer un estado financiero, no saben qué sucederá. Si no puedes aprender a leer lo que el dinero y los ricos saben, entonces no podrás ganar más dinero. Ni mucho menos tener mejores ganancias. La diferencia es la visión, la idea y la actitud de liderazgo. Son gente muy diferente. Y la razón por la que son diferentes son sus emociones. La persona en el cuadrante es una persona con temor. Que siempre quiere seguridad. Y se dejan dominar por la seguridad. Así que viven con miedo. Las personas autoempleados... También se sienten satisfechas, porque disponen de tiempo, pero no de vida propia. Son muy felices así, pero también tienen sus limitaciones. Y por lo general, esta gente está limitada a 500 mil dólares al año en Estados Unidos, porque el tiempo es dinero. Cuando cambias al otro cuadrante, al cuadrante de dueño de negocio e inversionista, hay muchas diferencias. Una mentalidad diferente, emociones diferentes. El inversionista quiere que su dinero trabaje para él. Y ellos dicen, ¿cuál es el rendimiento de mis inversiones? ¿Cuán rápido recupero mi dinero? A un verdadero inversionista no le importa si el mercado sube o si el mercado está a la baja, porque él va a ganar dinero de cualquier forma. Eso es ser un inversionista. En realidad no les importa. Saben que perder es parte de ganar, se llama administración del dinero, Cuán bien lo haces y debes ser neutral, y esta persona de aquí es una emoción con paciencia, porque si quieres ser dueño de negocio debes tener mucha paciencia. Sin embargo, los empleados y los autoempleados quieren que les paguen inmediatamente. Si les preguntas si trabajarían tres años gratis, dirían, ¿estás loco? Por eso siempre les pregunto a mis socios si no les importa trabajar gratis unos tres años. Porque si no están preparados para tener una visión y para obtener recompensas en el futuro, no serán dueños de negocios, ni mucho menos inversionistas. Los ricos tienen mejores inversiones porque tienen dinero. La gente dice, cuando me vuelva rico, haré inversiones. Pero la primera inversión es en tu mente y es muy sencillo. La cosa es que el más rico no juega a lo seguro. La forma de hacerse rico es a través de la mentalidad. Y por eso este libro es tan importante. Así que mi invitación es que ustedes sean inversionistas, porque de esa manera el dinero trabajará duro para ti. Es un punto de vista diferente. Los ricos tienen mejores inversiones porque tienen dinero invertido. La gente dice, ¿cómo se vuelve rico? Pues simplemente invirtiendo, porque si tienes dinero, el dinero te buscará a ti. Así que si comparamos a mi padre rico con mi padre pobre que era un maestro muy instruido, que podía leer una novela en una semana. Él leía mucho y solía decirme, los lectores son líderes, y los líderes son lectores. Él iba, cuando yo iba a ver a mi padre rico, él no leía mucho, pero la diferencia entre tu padre y tu padre pobre es que él sabía leer estados financieros. Así que mi padre rico, simplemente explica sobre el estado de sus ingresos sus gastos los activos y los pasivos y esa es la base de la sabiduría financiera es conocer un estado financiero el problema entonces es cuál es la diferencia entre un activo y un pasivo si le preguntas a tu padre si tu casa es un activo mi padre pobre decía que sí en cambio, mi padre rico decía que no lo es, porque los activos es todo aquello que pone dinero en tu bolsillo, trabajes o no trabajes. En cambio, un pasivo es todo lo que saca dinero de tu bolsillo. Y aunque suena una idea simple, lo importante es que entiendas esta diferencia. Porque el banquero quiere ver tu inteligencia financiera, no tu inteligencia académica. Y ambas son importantes. La inteligencia académica es importante para toda la vida. Pero también lo es la inteligencia financiera. Así que mi padre rico decía es tu boletín de evaluación después de que sales de la escuela. El problema es que el 99% de la gente no tiene idea de qué es un estado financiero. Lo que la mayoría de las personas hace es que salen y compran una casa y dicen que es un activo. Compran un auto y dicen que es un activo. Un traje Gucci, un reloj fino y dicen que todo eso es un activo. Pero en realidad son pasivos. Así que los domina con facilidad la idea de que la casa es un activo. Y eso es lo que no saben la diferencia entre un activo y un pasivo. Así que cuando un banquero te dice que tu casa es un activo el realidad te está mintiendo simplemente no dice de quién es el activo el activo no es tuyo es para el banco ahora cuando ustedes ponen dinero en el banco y estoy hablando del ahorro estoy hablando de tu activo que te sirve para muchas cosas cuando lo llevas al banco para ti es un activo pero para el banco es un pasivo sus ahorros son el pasivo para el banco. ¿Y sabes por qué? Porque ellos deben pagarte a ti por tu dinero. Y es el flujo del dinero lo que permite que puedan pagarte una mínima comisión. Pero si tú te endeudas, ellos te van a cobrar impuestos por tener ahorros. Y por eso dicen, ¿cómo podemos grabar el ahorro? Los bancos saben hacerlo, las comisiones de acción política, ellos controlan las reglas, son escritas por los ricos y muchos de ellos son banqueros. Pero hay que saber la diferencia entre un ahorro, un activo, un pasivo y un gasto y bajo qué reglas ustedes están jugando. La gente promedio de clase media que trabaja muy duro, que son banqueros, gente con un trabajo muy bueno, tienen todas estas cosas, tienen lujos, pero también tienen enormes gastos a largo plazo, y al final están ilíquidos. Cuando yo tenía 20 años, que me convertí en un millonario, y se me subió a la cabeza. Saben, cuando tienes dinero, piensas que tú eres el más inteligente. En realidad tu coeficiente intelectual baja, mis inversiones eran autos rápidos y mujeres más rápidas que yo yo era un millonario que desperdiciaba el dinero hoy en día no puedo arrepentirme porque fue muy divertido pero cuanto más dinero ganaba más estúpido me volvía Así que mi padre rico me dijo, si tienes una gran casa, una casa grande, una casa bonita, y tienes ropa bonita, podrías estar quebrado o ser más pobres que una persona clase media. Pero la diferencia y lo que marcó mi vida es que aprendí a adquirir activos. Los activos que generan ingresos, no gastos. El objetivo era nunca trabajar por dinero era aprender a adquirir activos que pusieran dinero en mis bolsillos ya fueran acciones, bonos, bienes raíces inversiones este es el patrón del flujo del dinero de los ricos y la forma de saber cuán ricos son si estás casado, si tienes una mujer es que los dos deben trabajar por el mismo objetivo si mi mujer y yo dejamos de trabajar los ingresos siguen porque no dependen de nosotros la persona promedio se da cuenta que si deja de trabajar en realidad no podrán vivir mucho tiempo así que los activos son los que te dan de comer si dejas de trabajar algún día ellos lo harán por ti la razón por la que no pueden dejar de trabajar es porque son pasivos así que no sobrevivas más por dinero si te digo en cuántos días o años podrías vivir sin tener un ingreso estable, sin que el dinero entre todos los meses, ¿cuántos días podrás vivir? Así que por favor tómate 30 segundos para reflexionar sobre el flujo del dinero, porque esta es la base de la riqueza. Muchas gracias. Esto es lo que aprendí y quería compartirlo con ustedes.